0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي المعتاد في موكب الدعوة. يسرني ويسعدني أن أقدم بين يديكم في هذا اللقاء المبارك الميمون ضيفا كريما وشيخا جليلا وأديبا بارعا وخطيبا مصكعا ورجلا من أفاضل رجال هذه البلاد المباركة المطاعة إنه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الكريم العبيد والذي في مطلع هذا اللقاء لا أملك إلا أن أرحب باسمكم جميعا بضيفنا الكريم مقدما له أيضا التحية والتقدير باسمكم جميعا فأهلا وسهلا بكم شيخ عبد الرحمن مرحبا وأنا أحييك وأشكرك على هذه المقاملة نعم. الشيخ عبد الرحمن في الحقيقة لدينا الكثير في هذا اللقاء الذي نحب أن نستمع فيه منكم إلى محطاتكم الحياتية وأعمالكم ومسؤولياتكم ونشاطكم الفكري والدعوي والأدبي لكنني ابتداء أسألكم عن مولدكم ونشأتكم أين كانت
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في الواقع ممارستي للدعوة شرف عظيم وهي شرف لكل مسلم والحقيقة أنني لم أقدم ما يستحق ولكنني أمام إلحاح أخي ومطالبته بالمشاركة لا أملك إلا الموافقة ولدت بمدينة الجبيل على المنطقة الشرقية و انتظمت في مدرستها الابتدائية ثم انتقلت إلى مدينة شقرة بإقليم الوشم ودرست أيضا هناك في الصف الخامس والصف السادس الابتدائي والواقع أن الدراسة في ذلك الوقت ذات مستوى كبير أشبه بالجامعة آه سواء كان في الدروس آه العربية أو في الدروس الدينية عام كم كان ذلك؟ آه هذا عام 1368 للهجرة ماشي. عام 1368 للهجرة آه كنت أود أن أواصل الدراسة ولكن والدي لم يقتنع بذهابي إلى دار التوحيد وقال أن لديك الكتب ولديك العلم وهكذا ولكنني فيما بعد استطعت أن أواصل المتوسطة والثانوية وأن أكون جامعة مفتوحة استطيع أن أنتقي أساتذتي وأنتقي العلماء وأستفيد من هذه الكتب بالإضافة إلى مصاحبة أهل العلم والمدارسة في الفكر والأدب والثقافة بوجه عام ولأن البداية كانت في إطار أو في مجال اللغة العربية وآداب وفي البحث العلمي
0: احسنتم شيخ عبد الرحمن محطتكم بعد ذلك اذا ابتداتم بما سميتوه بالجامعه المفتوحه بقراءاتكم المتنوعه والمتعدده عبر العديد من الكتب بعد شقراء
1: انتقلتم الى اين اديت فريضه الحج عام 1368 وكانت فرصه طيبه ايضا لاحضار العديد من الكتب بما فيها الكتب كتب ال الثقافه العامه والكتب الدينيه ايضا ثم توجهنا الى الجبيل عام 1369 وانتهت علاقتي وعلاقه والدي رحمه الله بشقره وفي عام 1369 تزوجت وعملت أيضا وبدأت حياتي العملية واستمريت في الجبيل إلى عام 1377 ثم انتقلت إلى مدينة الدمام ولا أسأل جميل الشيخ عبد الرحمن انتقالكم إلى مدينة الدمام كان في عمل؟ والله الانتقال نعم هو في الوظيفة أيضا ثم إن المدينة الدم مدينة جديدة والمجالات العمل فيها ومجالات التواصل أكثر بكثير بخلاف الواقع الآن في مدينة الجبيل. أحسنتم الشيخ عبد الرحمن انتقل
0: إلى جانب آخر علاقتكم بالكتاب والقراءه كانت علاقه قديمه كما يظهر مما ذكرتموه انفا أه كيف تولدت هذه الفكره لديكم بحبكم للقراءه هل كان هناك أه تاثر من قبل كنتم أه يعني قريبين منها وكانت تحفكم رعايتها وتأييدها وكان لكم أه او كان لتلك الشخصيات اثر او بصمات على توجهكم الفكري والدعوي والعلمي والشرعي نحو القراءه التي هي اساس لبناء الشخص العلمي
1: والشرعي والمثقف والله فعلا يعني البداية كانت من المدرسة أنا أقول أن المدرسة القديمة المدرسة الابتدائية التي كنا ندرسها في ندرس فيها في الستينات الهجرية هي أشبه بالجامعة ندرس اللغة العربية النحو والصرف نقرأ التوحيد كشف الشبهات ندرس متون فقهية متميز ثم بعد ذلك المدرس المدرس في الفصل هو الذي ينمي في الطلبة وأذكر الحقيقة أن أحد الأساتذة كان يحضر معه ديوان الشعر وأنا ذهبت إلى شقرة وعمري حوالي 16 سنة أو 15 سنة ومعي ديوان المتنبي رغبة القراءة ورغبة المتابعة كانت قديمة في الواقع ثم تولدت لدي وأصبحت قضية ملازمة لي بخلاف الدراسة الجامعية التي تنتهي بانتهاء دراسة الجامعة لأن الجامعة تعطي بفاتيح العلوم لكن الجامعة المفتوحة والتعليم المتواصل يستطيع المتابع أن يستفيد وأن يتتلمذ على أهل العلم ويسأل أيضا ومجالس العلم ومجالس الذكر أيضا فيها فائدة كبيرة كان لها دور كبير و ملا مصاحبتي للعديد من المشايخ وخاصه شيخي الشيخ محمد بن سليمان ال سليمان القاضي تمييز الان متقاعد وهو رئيس الجمعيه الخيريه لتحفيظ القران الكريم آآ كنت آآ اجلس معه واشاوره وأدارسه وذكر ذلك في تقديمه لاحد كتبه. نعم الشيخ الرحمن أعرف
0: عنكم ويعرف البعض من المستمعين والمستمعات أنكم ذو نشاط واسع نشاط أدبي وفكري وثقافي وعلمي وشرعي بودي أن أستمع منكم إلى أبرز العضويات والمشاركات التي كان لكم إسهام فيها
1: والله يا اخي الحقيقه مساهماتي متواضعه لكن المجال هو مجالين تقريبا قصدي العمل الثقافي كان يستقطب نشاطي في فتره معينه من عام 1375 للهجره الى عام 1395 يعني عشرين سنة كان في المتابعات الأدبية والصحافة حتى أني كنت في يوم من الأيام مدير تحرير لجريدة أخبار الضعران وملازم للعديد من الإخوة والزملاء الذي أصدروا صحف في المنطقة الشهرية ومنهم أخي الأستاذ سعد البواردي تأتي الفترة الثانية بعد عام 1395 حتى الآن حوالي 25 سنة هذه تختلف تماماً ف فيها بدأت بمتابعة العلوم الشرعية وبممارسة الدعوة وبالمشاركة الفعلية لاقع في مجال اللغات العربية وأدامها وفي مجال البحث العلمي عضو هيئه تحرير الموسوعه الجغرافيه لبلدان المملكه العربيه السعودية، وهي تبنتها الجمعيه الجغرافيه بجامعه الملك سعود عضو رابطه الادب الاسلامي العالميه وعضو شرف جمعيه التاريخ بكليه الادب بجامعه الرياض ورئيس نادي المنطقه الشرقيه الادبي في مجال العلوم الشرعيه والدعوه عضو الدعوة والإرشاد المتعاون بمركز الدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية عضو مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية وعضو احتياطي خطيب جمعة إلى غير ذلك من الممارسات التي يؤدي فيها المؤمن ضريبة تجب عليه كما قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية احسنتم يا شيخ عبد الرحمن اتوقف عند نقطة مهمة يا شيخ عبد الرحمن
0: الحقيقة ألاحظ هذا المزج الجميل والرائع في حياتكم مما أوجد وانتج شخصية أصفها بالتكامل في جوانبها المتعددة فكريا وأدبيا وثقافيا وشرعيا شيخ عبد الرحمن كيف تولدت هذه المجموعه المتكامله من من التوجهات التي احوج ما نكون اليها في هذا العصر المزج الادبي والفكري والثقافي المغطى
1: والمحصن بالجانب الشرعي. والله في الواقع يعني العلم الموسوعي هو صفة من صفات العرب والقراءة الحقيقة والمتابعة واستمرار القراءة تولد وإن كنا الآن في جيل يتجه إلى التخصص والتخصص الأدق أيضا لكن يبقى الجانب الموسوعي والثقافة الموسوعية وهي التي تكون شخصية الإنسان بحيث يجمع بين اللغة العربية وآدابها ثم يجمع مع ذلك البحث العلمي في مسائل التاريخ ومسائل الجغرافيا، ثم يتوج ذلك بثقافة إسلامية يتبين فيها العلوم الشرعية وهذا مطلب في الواقع يعني يجب أن يتصف بكل مثقف وكل أديب سيما وأن اللغة العربية تعين في المعرفة نحن ندرك أن الشافعي رحمه الله قال تعلمت الأدب عشرين عاما ثم تعلمت الفقه بعد ذلك أنا استفدت في الواقع من الأدب في مجال الخطبة وفي مجال القراءة وفي مجال التعرف على المعنى الشرعي للآيات وللأحاديث إلى غير ذلك مما أكسبني بعض الجوانب التي أعانتني على الجمع بين هذه القضايا الثلاث الرئيسة اللغة العربية وآدابها البحث العلمي العلوم الشرعية نعم <تصفيق> <تصفيق>
0: شيخ عبد الرحمن آآ آآ الحقيقه بودي ان اتناول نقطه مهمه قبل ان اخوض في جوانب اخرى. الادب الان آآ آآ يعني آآ اصبح في الحقيقه مدخل من المداخل آآ التي آآ يلج منها بعض من يريد النيل من الثقافه الاسلاميه والعلوم الشرعيه عموما والجانب الادبي الاسلامي. أه شيخ عبد الرحمن أه كيف ترون أهمية أه وضرورة حفظ الأدب من أه تلك الخزعبلات والمناوشات التي يحاول الدس أه فيها بعض من يحاول تشويه صورة الأدب العربي عموما والنيل من الأدب الإسلامي أيضا
1: كذلك نعم. أه لا شك أن الأدب العربي واللغة هي من الثوابت من الثوابت ولذلك يقول الشيخ الإسلام بن تيمية تعلم اللغة من الدين ولذلك نعتبر الحقيقة اللغة من الثوابت وأدب الأمة جزء من شخصيتها وهي الآن تتعرض بالفعل يعني الأمة الإسلامية تتعرض لهجمة شرسة. آه وعداوة ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يستغرب ذلك لكن آه لا بد من التحصين التحصين الثقافي بالدلالة على العلم وبالدلالة وب 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 على الثقافة المتميزة التي تختص بها الأمة إذا استطعنا أن نرسم خريطة واضحة في هذا المجال في القطاعات وفي المجالات الأدبية وفي المؤسسات الثقافية استطعنا أن نحصن أدبائنا عن الدخيل مما يرد والواقع أن ما يأتي قد يعني يكون فيه تطوير للغة واللغة قابله للتطوير وللتطويع وهذا امر مقبول ولكن القضيه التي نقف اليها او نقف عندها ونرفضها هي الفكر لان الادب لغه وفكر فحينما تاتي قضيه الفكر هنا تاتي المداخل على الامه بتغيير لا تاتي بتغيير شخصيتها بتغيير ثوابتها بالنيل منها ولذلك انا ادعو الحقيقه الادباء ان يتحصنوا بالثقافه الاسلاميه وبالثوابت وبالدفاع عن هذه الثوابت لان الكلمه المؤمن يجاهد يجاهد بسيفه وماله ولسانه كما قال صلى الله عليه وسلم احسنكم شيخ عبد الرحمن الشيخ أه عبد الرحمن انتم ايضا
0: شاعر معروف لكم مشاركاتكم متعدده لكن قبل ان نخوض في ميدان الشعر ونسمع الإخوة آه شيئا من آه قريضكم وشعركم بودي أن أستمع إلى أبرز ما كتبتموه وألفتموه ودونتموه في مجال آه الأدب
1: آه والقصيدة والفكر عموما. والله عندي مجموعة من المؤلفات الحقيقة في مجال الشعر آه آه صدر لي ديوان في موكب آه الفجر. وديوان آخر اسمه يا أمة الحق وهذا الأخير في الحقيقة يجتمل يعني يشتمل على قصائد كبيرة شاركت فيها في مؤتمرات وفي أمسيات شعرية وبدعوة من عدد من الجامعات في بلادنا بعد ذلك ما يتعلق بالأدب لدي كتاب الأدب في الخليج العربي وصدر عام 1377 ولدي أيضا الموسوعة الجغرافية لبلدان المنطقة الشرقية صدر في جزئين وطبعها النادي الأدبي ولدي كتاب اسمه قبيلة العوازم دراستها و. اصولها وبلدانها قدم له الشيخ حمد الجاسر. المجال الاخر في مجال الشريعه الحقيقه بعد عام 1395 كان لمؤلفات اخرى بعضها صدر ومنها اصول المنهج الاسلامي قدم له الدكتور عبد الله بن ادم التركي جزاه الله خيرا وقرظه الشيخ صالح الفوزان جزاه الله خيرا وهيئة كبار العلماء والمدرس بالمعهد العالي للقضاء وكذلك شيخي الشيخ محمد بن سليمان ال سليمان القاضي بالمحكمه الشرعيه بالدمام ورئيس الجمعيه الخيريه لتحفيظ القران الكريم، لدي الان كتاب اسمه مسؤوليه المسلم. وكتاب ثالث بعنوان أضواء على تفسير ابن كثير رحمه الله أعتقد هذه الكتب الثلاثة ستشهم في المعرفة والحمد لله يعني كتاب أصول المنهج الإسلامي انتشر الآن حتى في خارج المملكة ويدرس في بعض الكليات وأحمد الله أن, رأى أن أراني هذا القبول لهذا الكتاب فقد طبع الآن طبع السابعة وأخبرني احد الاخوه في مركز الدعوه والارشاد بالدمام ان لديه خطاب من احدى المنظمات او احدى المنظمات الاسلاميه المعروفه في اوروبا في فرنسا بالذات تطلب ترجمه الكتاب الى اللغه الفرنسيه، وقبل ذلك قيل لي انه يترجم الى اللغه الانجليزيه. ما الله.
0: احسنتم اثبتم الله شيخ عبد هل ممكن ان نستمع الى بعض
1: المقطوعات الشعريه التي أه كتبتموها؟ الله والله, والله الـ الـ هنا نموذج صغير الحقيقه قصيده عنوانها المبدا السامي اقول فيها أه قالوا هلما لمبدا متسامي نرنو اليه على مدى الايام فالناس لا يدرون اي مبادئ تسمو فتنقذهم من الأحلام يستعبد الدينار كل حياتهم عبدوه مثل عبادة الأصنام والفقر يغتال الضعيف بصوته والجهل ينهشه بحد حسام في كل سقع مبدأ وعقيدة وشريعة قامت على الأوهام نبغي الخلاص فهل ترى من منقذ للناس بعد تطاحن وصدام فأجبتهم إني لا أعرف مبدأ يحن على الدنيا بنشر سلام يقوى الضعيف به ويسمو عامل ويقيم صرح العلم خير قيام قد حرر المستعبدين ونهجه إنصاف مظلوم وفيض ويامي في رحمة ومحبة وأخوة وعدالة شرعت من العلام هو مبدأي أحببته وعشقته أعرفتموه ديننا الإسلامي ما شاء الله حسنتكم أثابكم الله شيخ الرحمن
0: أه الحقيقة أيضا أه نستمع أيضا كما ممكن الشيخ الرحمن إلى مقطع آخر أو من قصيدة أخرى.
1: والله القصائد كثيرة لكن لا نريد نطيل على المستمعين قد نعم لدي هنا بارك الله فيك قصيدة الحقيقة الوصية وهي واردة في كتاب في ديوان يا أمة الحق. هذه القصيدة في الواقع تحتاج إلى شرح وهي تشتمل على وصية الله إلى خلقه ووصية الرسل إلى أممهم أقول فيها لولا هدى القرآن يسطع كالقمر لم يأتلق نور ولم يسعد بشر لولا الدعاة إلى الهدى لتعطلت فينا الشريعة وانطوى فيها الأثر لولا القصائد تجتنى من شاعر يشدو بألوان العظات وبالعبر ما أشرقت في النفس حكمته ولا صاغ القلائد من اجاويد الدرر يا من يتاجر بالثقافه كاذبا متلونا ياتي ويرجع بالخسر دعني واشعاري التي اهفو لها واصوغها بدمي وقلبي والسهر انا مسلم ان نظرت رايتها سيرا تواسيني وتبكيني سير انا مسلم ات اجدد دعوتي للخير تقتحم البوادي والحضر من عاش للإسلام فليرفع له أغلى شعارات تجدد من دثر من عاش للإسلام فليخلص له إن كان يصدع بالبلاغ وإن أسر أنا شاعر بالظيم يدمي أمتي وكأن خالد لم يقدها أو عمر وهي التي رفعت لواء الفاتحين وأنقذت أمم يمزقها الضجر أنا شاعر لكن بفرقة أمتي مذدقة لو تدرون ناقوس الخطر من عاش للإسلام فليهتف به أنا مسلم آت لإنقاذ البشر يا صاح كيف يلومني متعنت جهل المقام بجنة أو في سقر أيلومني قومي وقلبي موجع قلبي دمٌ يغلي وليس من الحجر إلى آخر آه القصيدة وهي قصيدة طويلة جدا آه نستعرض فيها شعب الإيمان وقواعد آه الإسلام لكنها تحتاج لا. إلى شرح. أحسنتم وأثابكم الله أه شيخ عبد الرحمن
0: أقف عند محطة أخرى أه لابد من الوقوف عندها النادي الأدبي تتبوؤون رئاسته وهو منبر ثقافي وأدبي مهم أه يقع في المنطقة الشرقية وله إسهام جيد بقيادتكم في نشر الثقافة والأدب الرصين والمتميز في هذه البلاد أه كيف كانت علاقتكم بالنادي الأدبي وبدايتها
1: والله النادي الادبي في الواقع لا شك انه مؤسسه ثقافيه تعنى بتوعيه المجتمع وتعنى بتنميه ثقافه الاعضاء، هذه هي الاهداف الرئيسه، والواقع والله النادي انا لم اطلب الحقيقه الـ يعني رئاسه النادي ولم يخطر ببالي ولكنني الحقيقه تلقيت امر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية وهو من الأحباب الذين كان لهم إسهام طيب في الواقع وجدنا اسهامه واضح في جمعية تحفيظ القرآن الكريم وفي إنشاء جائزة التفوق العلمي وظهرت بوادر خير الحقيقة ولم أستطع الاعتذار عن هذا الأمر الآن مضى على النادي عشر سنوات نعم وحقق الكثير ولكن نطلب الأكثر أيضا والنادي صورة طبق الأصل لأدباء المنطقة ولنشاطهم ولإسهاماتهم لكنني أعتقد إن شاء الله أنه يسير بخطى محسوبة ومعدودة وفي إطار أيضا خدمة العقيدة الإسلامية لأن من ضمن لائحة النادي الاهتمام بالدعوة الإسلامية في مسجد النادي وهذا أيضا نباشره إلى دماء. نعم اسط الشيخ عبد الرحمن علمت الحقيقه ايضا ان هناك
0: دراسات كتبت عن نشاطكم الادبي والثقافي هذه الدراسات تناولت الجهد وال العمل الذي قدمتموه من خلال كتاباتكم ومؤلفاتكم هل ممكن ان نستمع الى تلك الدراسات العلميه التي قدمت عنكم
1: والله يعني كتب بعض المقالات وبعض الدراسات الأدبية عن ديوان في موكب الفجر وديوان يا أمة الحق وعن بعض الكتب عن ديوان يا أمة الحق أيضا وكذلك عن الموسوعة الجغرافية لكن يعني قالت مثل ما يحصل معي اديب اخر وانا جمعت بعض منها لكن الحقيقه يعني الشيء الذي لفت نظري هو الاهتمام اهتمام الدراسات الـ الـ الاكاديميه جاءني شخص الحقيقه وطلب ان يكتب عن مجموعه المؤلفات ولا اعرف من الذي وجهه لهذا الامر وهذا في عام 1407 وأصدر رساله بعنوان عبد الرحمن البيد ومؤلفاته الادبيه والثقافيه او كذا العنوان وصدر هذا الكتاب في جامعه لكناو ونقشة هذه الرسالة ونال بها درجة الدكتوراه ولدي صورة منها آه هذا العام أيضا هناك طالبة من كلية آداب الرياض تدرس الشعر أيضا والاتجاه الإسلامي في شعر فلان آه ابن فلان هكذا وهي آه تستعد لتقديم آه هذه الرسالة لنيل آه درجة آه الماجستير أحسنتم
0: آه شيخ عبد الرحمن قبل أن نختتم هذا اللقاء أستع منكم وأنتم أديب بارز وداعية معروف ومثقف له حضوره الواسع في العديد من المحافل والمجالات الدعوية والثقافية والفكرية كيف ترون؟ الدور الإعلامي الذي يجب أن يمارسه الأديب والداعية والمثقف في هذه البلاد
1: عبر القنوات الإعلامية المتاحة والمفتوحة والحمد لله لا. لا شك يا أخي الحقيقة قضية مهمة ما تفضلت به مسؤولية المثقف والعالم في هذا البلد تختلف عن مسؤولية في أي بلد أخر لا. نحن نملك الحقيقه مقومات ومسؤوليه والحقيقه و... هذا البلد ينظر اليه العالم وتتوجه اليه الانظار ولذلك الدعوه التي تصدر عن هذا البلد لها اثر كبير والادباء قطاع الحقيقه قطاع مهم من قطاعات الفكر يجب ان يتحملوا مسؤوليتهم في دعم الأدب الإسلامي في الدعوة إلى الله في نشر في المزيد من كسب الثقافة الإسلامية لأن هذا سينعكس يعني سينعكس على حياة الأديب في بيانه وفي لغته وفي تعامله وفي أخلاقه الواقع أن هذا البلد الحقيقه يتعرض لهجمه شرسه وهذا شاهدناه انا سافرت الحقيقه الى بعض البلدان مع اخوه في في الندوه العالميه الندوه العالميه للشباب الاسلامي وغيرها نعم ونلمس هذا نلمس الحقيقه التعتيم ونلمس الامور اذا مسؤوليه العلماء ومسؤوليه الادباء ومسؤوليه المفكرين تتضاعف في هذا البلد والحمد لله الان هذا الزخم الاعلامي وهذه القنوات فرصه طيبه للتعامل وكذلك اذاعه القران الكريم التي الحقيقه تقوم بدور مهم و يعني لا يكاد يخلو منها بيت من بيوت المسلمين، هذه قضيه يجب ان نعترف بها دور اعلامي متميز فيجب يعني ان نقوم بهذه المهمه سواء كان عن طريق القنوات او عن طريق الصحف او عن طريق المؤسسات الثقافيه التي نشرف عليها او عن طريق الاذاعات والاعلام بصفه عامه. احسنتم وعثابتن الله في الحقيقة بودنا أن
0: نسترسل معكم الشيخ عبد الرحمن في العديد من المحطات التي كان لكم إسهام قوي ومبارك فيها لكنني أرى أن وقت الحلقة لا يسمح لي بمزيد من ذلك إلا أنني في ختام هذا اللقاء ارفع لكم جزيل الشكر والتقدير على قبولكم دعوه البرنامج وعلى هذا الحديث المفيد والنافع بحمد الله ايها الاخوه والاخوات كان ضيفنا في تلكم الدقائق الماضيه فضيله الشيخ عبد الرحمن بن عبد الكريم العبيد رئيس النادي الادبي بالمنطقه الشرقيه والداعيه والاديب والمثقف المعروف لا املك في ختام هذا اللقاء الا ان اكرر له جزيل الشكر والتقدير وامل باذن الله تعالى ان يتجدد لنا معه لقاء قادم بإذن بيد الله تعالى وتقبلوا تحيه من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته في موكب الدعوه
1: اعداد وتقديم محمد بن عبد